0: Wir diskutieren auf der anderen Seite einen Strukturwandel der Digitalisierung, der wird einfach so hingenommen. Das, ist, das wird irgendwie von Märkten getrieben, das kommt bis zu 25 Prozent der Arbeitsplätze eventuell weg. Was muss der Staat machen, um das alles zu retten? Das wird als Fortschrittsagenda hingenommen, gefeiert und alle drauf. Warum? Und das ist eine Frage, die lässt sich eben nur durch politökonomische Fragen nach Interessen und nach Machtkonstellationen beantworten, finden wir nicht diese gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, unserer Art, wie wir Land bewirtschaften und unserer Art, wie wir Mobilität gestalten. Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Heute Morgen beschäftigen uns... Wir uns mit einer Stellungnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den Protesten für mehr Klimaschutz ähm, den Hashtag haben Sie auch schon alle wahrgenommen, Scientists for Future. Wir begrüßen als unsere Gäste Prof. Dr. Maja Göpel. Sie ist Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt und Wissenschaftsjournalist. Prof. Dr. Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Prof. Dr. Karin Helen waldschal stellvertretende Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und Fridays for Future, vertreten bei uns durch Luisa Neubauer und Jakob Blasel. Herzlich willkommen, Frau Göpel, Sie haben das Wort.
0: Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich würde sagen, wir vier genießen heute Morgen die Ehre und auch das Vertrauen, repräsentativ für sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen europäischen Raum zu sprechen. In Österreich und in der Schweiz finden aktuell ähnliche Bekanntmachungen statt. Und wir sprechen zu Ihnen als die Menschen, deren berufliche Aufgabe es also quasi ist, die Welt zu verstehen, in dem, wie sie beschaffen ist und auch in dem, was sie zusammenhält. Und andere würden uns vielleicht als die Profis bezeichnen, die sich das technologisch Sinnvolle und auch das ökonomisch Machbare anschauen. Und immer aus der Perspektive der Sicherung menschlichen Wohlergehens. Dabei geht es uns um das Wohlergehen nicht nur heute, sondern eben auch in der Zukunft. Und deshalb schauen wir uns zusätzlich das ökologisch Notwendige an. Und unsere Befunde zeigen, dass sich die Einschätzung des technologisch Sinnvollen und auch des ökonomisch Machbaren rasant verändern, wenn wir das ökologisch Notwendige ernst nehmen. Und da sich diese Befunde nicht erst gestern zusammengefügt haben und die nicht neu sind, sondern eine sehr breite wissenschaftliche Basis äh, unter sich tragen, möchten wir mit dieser Stellungnahme, die wir heute veröffentlichen, Position beziehen und zwar eine Position, die die Forderung der protestierenden Schülerinnen und Studentinnen nach schnellem und dezidiertem Handeln in Sachen Klima- und Umweltschutz voll unterstützt und dabei eben auch Expertise für Lösungen anbietet. Dies ist eine Position, die anerkennt, dass eine tiefe und strukturelle Veränderung unserer Wirtschaft und Gesellschaft eine große politische Aufgabe ist und doch gleichzeitig betont, dass sowohl die technologischen Voraussetzungen als auch die ökonomischen Rationalitäten und der politische Moment gegeben sind, das jetzt und heute zu tun und dass ein längeres Warten die Herausforderungen nicht kleiner, sondern größer machen diese Position wird aktuell und heute von 12.155 Wissenschaftlerinnen geteilt. Und bis Freitag hoffen wir natürlich noch weitere Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen zu können. Die Liste ist noch nicht geschlossen. Wir möchten sie am Freitag offiziell an die Protestierenden bei Fridays for Future übergeben und stehen jetzt eben für einzelne Rückfragen zum Inhalt zur Verfügung und auch zu den Anteilen äh, der Bekenntnisse der Wissenschaft, die in der Stellungnahme aufgeführt sind.
2: Vielen Dank, Herr von Hirschhoff. Das ist eine fantastische Zahl. Das sind mehr als Lungenärzte. Ärzte haben die Aufgabe, Leben zu schützen und auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr, das sage nicht äh, ich, das sagen wissenschaftliche Autoritäten, wie zum Beispiel das Inter-Academy Medical Panel, heute vertreten mein ehemaliger Chef der Charité, Detlef Ganten, der äh, mitgearbeitet hat an diesem Papier, wo alle ähm, europäischen wissenschaftlichen Akademien sich zusammengeschlossen haben zu sagen, das ist eine riesige Herausforderung, auch gerade im Hinblick auf menschliche Gesundheit. Als Ärzte haben wir dafür keine Pille, aber es gibt dringend indizierte Maßnahmen, wenn Mutter Erde Fieber hat. Viele denken, 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, was macht denn den Unterschied? Als Arzt kann ich Ihnen sagen, es macht einen großen Unterschied, ob Sie 41 Grad Fieber haben oder 43 Grad. Das eine ist mit dem Leben vereinbar, das andere nicht. Die Quellen, auf die wir uns berufen, sind zum Beispiel der Lancet Climate Countdown oder auch eine kleine, aber wachsende Gruppe von Ärzten und Pflegekräften hier in Deutschland, die Allianz Klimawandel und Gesundheit abgekürzt, klug. Von welchen Gefahren spreche ich? Das Naheliegende ist, dass sich bestimmte Infektionskrankheiten ausbreiten mit der Überhitzung der Erde. Dazu gehören Lungenerkrankungen, dazu gehören eine Zunahme von Allergien. Menschliches Leben ist aber auch bedroht durch Wassermangel, durch Nahrungsmangel, auf gut Deutsch, Menschen werden verhungern und es wird Bürgerkriege geben, genau um diese knappen Ressourcen. Direkte Hitzetote spielen im Moment weltweit schon eine Rolle. In Deutschland haben wir, glaube ich, spätestens seit dem letzten heißen Sommer kapiert, das betrifft nicht nur Eisbären, es geht nicht nur um Bangladesch, es geht auch um uns hier. Das Gesundheitswesen ist überhaupt nicht vorbereitet auf diese Art und Weise, was da an ähm, menschlichem Leid auf uns zukommt. Ich möchte aber nicht nur die Gefahren skizzieren, sondern mir ist ganz wichtig, dass diese Diskussion, die in Deutschland sehr oft geführt wird mit Verzichten, mit sozusagen, man nimmt uns etwas weg, dass die endlich den Dreh kriegt, der notwendig ist, um viele Menschen zu erreichen, nämlich um ihnen klarzumachen, es geht um einen Zuwachs an Lebensqualität. Und wir haben auch keinen Plan B, weil es keine Erde B gibt. Ich atme immer noch lieber die Abgase von zehn Radfahrern ein, als von einem Auto. Radfahren wäre sowieso die gesündere Alternative, auch für den Menschen. Wenn wir uns an die Idee von Planetary Health Diet halten, also eine Ernährungsweise, die für den, äh, für den Menschen und für den Planeten nachhaltig gesund ist, haben wir darüber unglaublich viele Gesundheitsvorteile, auch für jeden Einzelnen. Wir können Millionen Menschen einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall ersparen, wenn wir weniger Fleisch essen, wenn wir weniger Fett essen, wenn wir weniger Übergewicht produzieren und weniger Zucker. Das heißt also, wenn Sie diese Botschaft in diesem Land transportiert bekommen, dass es um positive Lebensqualität geht, dann äh, freue ich mich, dass gerade hier ein Fenster der Gelegenheiten, ein Window of Opportunity entsteht, wo diese Idee weite Kreise der Bevölkerung offenbar interessiert und äh, ich finde, Wissenschaft ist immer noch der beste Weg, sich seines gesunden Menschenverstandes zu bedienen und ich bin sehr froh, Teil dieser Profis zu sein und ich werde am Freitag auch bei der Demonstration mit dabei sein, auch mit meinem Bruder und meiner Nichte, denn dieses Thema geht uns alle an und auch alle Generationen. Herzlichen Dank.
1: Dank Herr Was?
3: Ach
1: so, Sie fangen an, Bitte schön.
4: <lacht> ich, Karen Wiltscher, ähm, als Mutter von zwei Kindern, stehe als Wissenschaftlerin häufig vor Journalisten und werde gefragt, Ihre nüchterne Art, Frau Wiltscher, mit der Wissenschaft umzugehen, ist vielleicht nicht unbedingt emotional genug. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, als Privatmensch hier sitzen zu dürfen mit meinen Kollegen und Experten, und Ihnen mein, meine Meinung äh, eigentlich und mein Wissen hier zu unterbreiten. Herr Hirschhausen hat gerade die menschliche Problematik wunderbar in meinen Augen erläutert. Aber das bringt mich zu dem Punkt, dass vielleicht nicht alle wissen, dass in den nächsten 50 bis 100 Jahren über 70 Prozent der Menschheit an einer Küste leben wird. Die Megacities sind schon bereits Küstenstädte. Aber was bedeutet das eigentlich für uns alle? Das bedeutet, dass der Nutzungsdruck immens steigt. Unsere Küsten sind jetzt schon ein unabdingbarer Lebensraum. Wir wissen, dass in Zukunft die Menschen von Inlandgebieten zu den Küsten weichen werden, da es Inland im Sommer einfach zu warm sein wird. Wir brauchen unsere Küsten weltweit für die Ernährung. Wir brauchen sie für unsere Schifffahrt und wir brauchen sie zum Beispiel für die Tourismusindustrie. Der Druck auf den Küsten ist echt immens. Aber wie sollen wir denn an Küsten noch leben, wenn der Meeresspiegel weiterhin um 1 bis 3,7 Millimeter, zum Beispiel in der Nordsee, pro Jahr steigt? Der Meeresspiegel ist seit 1990 im weltweiten Durchschnitt, weltweiten Durchschnitt um knapp 20 Zentimeter gestiegen. Ohne Deiche, und das wissen auch die meisten nicht, müssten wir jetzt schon weichen. 4 der Deutschen und unsere Nachbarländer, 40 Prozent zum Beispiel der Niederländer, wären jetzt schon mit dem Meeresspiegelanstieg, wie er jetzt ist, direkt betroffen, ohne Deiche. Zum Beispiel auf Sylt, wo ich herkomme, rechnen wir tatsächlich auch in Sachen Küstenschutz mit einem zehnprozentigen Anstieg der Sturmfluten in den nächsten Jahren. Wir müssen als Menschen uns auf ein neues Ernährungsspektrum einlassen. Der Dorsch ist schon lange nicht mehr in der Nordsee beheimatet. Er ist schon lange nach Norden gewichen. Wir haben neue Organismen, die unsere Ernährung untermauern. Wir werden viel, viel mehr Aquakultur auf dieser Erde betreiben müssen, um die Ernährungs- und Proteinlage also der Menschheit abzudecken. Meeresprodukte sind immer noch einer der wichtigsten Lieferanten der Ernährung und Protein für die Menschheit. Grundsätzlich werden wir uns anpassen müssen an die Hitze und wir werden uns, uns an die Meeresspiegel gewöhnen müssen und schützen müssen. Das bedeutet Geld. Oder wir müssen weichen. So einfach ist es. Und wir werden uns wirklich in Zukunft anders ernähren müssen. Die Geschwindigkeit ist unglaublich hoch und wir Menschen sind langsam. Sie sind sehr langsam, als wir Klimaprobleme hatten in der Geschichte der Menschheit, weggelaufen, aus Afrika rausgelaufen. Wir sind aber nicht hilflos. Die Sicherung ist schon zwar rausgeflogen und alle Lämpchen sind auf rot, aber mein Kollege nebenan, der wird uns erzählen, wie das geht. Also, und wir sind wirklich nicht hilflos.
5: Ja.
1: Vielen Dank.
5: Ja, zum Glück haben wir das Pariser Klimaschutzabkommen, wo erstmals international festgelegt wurde, dass wir die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius einhalten sollen. Das müssen wir auch, wenn wir hören, was sonst als dramatischen Konsequenzen dann folgen. Die Netto Treibhausgasemissionen müssen dazu weltweit spätestens zwischen 2040 und 2050 auf Null reduziert werden. Und wegen der globalen Klimagerechtigkeit sollten wir das in Europa und in Deutschland möglichst schneller erreichen. Das heißt, wir sollten für Deutschland eine Nullemission für das Jahr spätestens 2040 möglichst noch früher anstreben. Die Klimaschutzziele der Bundesregierung mit einem Emissionsrückgang von 80 bis 95 Prozent bis zum Jahr 2050 sind dafür nicht ausreichend. Das heißt, hier muss dringend nachgebessert werden und wir müssen oder wir brauchen einen Rückgang der Treibhausgasemissionen über die nächsten 20 Jahre roundabout 5 Prozent pro Jahr. Wenn wir schauen, was die letzten 20 Jahre erreicht wurde, haben wir nur einen Rückgang von weniger als einem Prozent. Das bedeutet, wir müssen dieses Tempo, die Klimaschutzbemühungen in Deutschland etwa um den Faktor 5 steigern und das rasch. Das heißt, wir müssen schnell und ambitioniert handeln. Der Kohleausstieg sind dabei die einfachen Methoden, wo man entsprechend rangehen kann. Deswegen empfehlen wir, dass bis zum Jahr 2030 die Nutzung der Kohle fast vollständig beendet sein sollte. Die Kohle verursacht allerdings nur 30 Prozent der Treibhausgasemissionen. Das heißt, es geht dann darum, auch nicht die Kohle durch Gas zu ersetzen, sondern gleichzeitig aus der Nutzung von Erdöl und Erdgas weiterhin auszusteigen. Das heißt, die Frage, die man sich dann auch stellen kann, macht es Sinn, jetzt eine Importinfrastruktur für Erdgas aufzubauen, mit der wir bis 2070 noch Erdgas importieren wollen? Aus meiner Sicht ganz klar nein. Das heißt, wir müssen die fossilen Energien direkt durch erneuerbare Energien ersetzen und die Wissenschaft sagt eigentlich, das ist kein Problem. Wir haben heute die technischen Lösungen, wir können eine versorgungssichere Energieversorgung zu 100 auf Basis klimaneutraler erneuerbarer Energien aufbauen, in Kombination mit Speichern, Solarenergie und Windenergie sind mittlerweile konkurrenzfähig zu fossilen Energieträgern. Das heißt, wir können das auch uns leisten. Das heißt, auch die Finanzierung sollte kein großes Problem darstellen. Natürlich müssen wir darauf achten, dass die Kosten sozial ausgewogen verteilt werden. Die Politik muss aber dafür schnell die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Wie gesagt, das Tempo Faktor 5 ist zu bewegen. Und deswegen freuen wir uns über die enorme Mobilisierung der jungen Generation durch Fridays for Future. Und ich freue mich auch, dass ihr hier auf dem Podium heute sitzt, weil ähm, es gibt ja viele Stimmen aus der Politik, die gesagt haben, ihr ja, geht wieder zur Schule. Ihr habt ja keine Ahnung. Und deswegen sitzen wir auch hier, weil äh, wir sind die Profis und wir sagen, die junge Generation hat Recht. Und wir müssen ihnen eigentlich wahnsinnig viel Dank und Anerkennung für ihren Mut geben. Es ist ja auch irgendwie mutig mal nicht in die Schule zu gehen, nämlich das ist der Anstoß, der Impuls, der jetzt vielleicht etwas bewegen kann und deswegen fordern wir mit Nachdruck, diese Forderungen hier umzusetzen und schnelles Handeln durchzuführen. Wir werden am Freitag auf der Demonstration auch nochmal sein, auf der großen Klimademonstration hier in Berlin und dann auch die endgültige Anzahl der Unterstützerinnen und Unterstützer bekannt geben, die dann wahrscheinlich nochmal deutlich über 12.000 hinausgehen wird. Dankeschön.
1: Ja, Vielen Dank. Wir haben auf diesem Podium schon viele Wissenschaftler gehabt, aber nach meinem Eindruck die Ersten, die es geschafft haben, im zeitlichen Rahmen auch durchzukommen mit ihren Einführungen. Wir kommen deswegen jetzt pünktlich zu Fragen. Bitte schön. Auch von Kolleginnen oder Kollegen, die nicht Mitglied der Bundespressekonferenz sind, die können sich auch melden und Fragen stellen. Aber Herr Jungfeld, jetzt erstmal an. Dann fange fang ich schon an. Herr Quaschneck, können Sie uns mal sagen, welche Parteien aktuell, die im Bundestag vertreten sind, das, was das Mindeste ist, was notwendig ist, überhaupt wollen?
5: Keine also ich sage mal, es gibt Parteien, die Grünen oder die Linken sind vielleicht ein bisschen näher dran an dem, was wir machen müssen, aber ich habe bis jetzt kein Konzept gesehen, wie wir wirklich äh, nachhaltig Deutschland in den nächsten 20 Jahren klimaneutral gestalten können. Also es gibt hier Maßnahmen, die in die richtige Richtung ziehen, aber aus meiner Sicht sind alle Maßnahmen, die bislang auf dem Tisch liegen,
3: zu gering. Herr Koller. Ich darf die beiden Schülervertreter fragen, wie sie diese Unterstützung der Wissenschaft empfinden und zweitens, wie sie die Äußerung des FDP-Vorsitzenden Lindner empfunden haben, der gesagt haben, das sei Sache von Profis.
6: Mhm. Also vielleicht erstmal zu Lindner. Das finde ich äh, gerade in Hinblick auf die Pressekonferenz, die auch schon am Sonntag bekannt war, ziemlich lächerlich. Ähm, Herr Lindner hat äh, davon gesprochen, dass man auf Profis hören sollte und gleichzeitig irgendwie uns dadurch diskreditieren wollen. Und das ist halt, äh, wenn man sich anhört, was die Forscherinnen und Forscher hier sagen, ähm, Einfach nur falsch. Wir müssen jetzt was gegen die Klimakrise tun und das sollte Herr Lindner auch verstehen, wenn er auf die Wissenschaft hört. Und vielleicht noch mal ein bisschen. Ja,
7: ähm, wir sind jetzt nicht traurig, dass wir hier sitzen. Nein, das ist ähm, natürlich extrem positiv. Seit drei Monaten gehen wir auf die Straße und betonen, ähm, dass es jetzt an der Zeit ist, auf die Wissenschaft zu hören und dass es an der Zeit ist, zu handeln. Und durch eine offizielle Unterstützung, durch scientists for future macht es uns das deutlich leichter zu kommunizieren, auch bis hinein vielleicht sogar in die FDP.
6: Herr
5: Kollege, bitte. Guten Tag, Karel Mohn, Klimafakten. Eine Frage an die beiden Schüler, Frau Neubauer und Herrn Blasel. Was müsste denn passieren, Sie wenden sich ja an die Politik, was müsste denn passieren politisch, damit Sie aufhören zu streiken?
7: Nun, in den letzten 20 Jahren haben wir bemerkt, dass ähm, wohlwissend der Klimakrise politisch nicht annähernd das passiert ist, was passiert, ähm, passieren müsste. Ähm, und das ist im Kontext des Paris-Abkommens, das auch der gesamte Bundestag 2016 einstimmig beschlossen hat, ähm, extrem enttäuschend und gibt uns eigentlich keinen Anlass daran zu glauben, dass die Politik in der Zukunft die selbst gesteckten Ziele einhalten wird oder die ambitioniert genug setzen würde, ähm, dass das für unsere Zukunftssicherung ausreicht. Das heißt, zweierlei Dinge sind notwendig. Zum einen braucht es einen Plan, der uns garantiert, dass das, was die Wissenschaft hier bestätigt, ähm, tatsächlich in das politische Geschehen, in den politischen Willen Einfluss erhält, Einzug erhält. Und... Ähm, ein politischen Plan, der auch bestätigt, dass die Regierung und die Entscheidungsträgerinnen und Träger in Deutschland verstanden haben, dass wir in der größten Krise der Menschheit sind. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch sehen, dass das passiert, ähm, denn wir sind erstaunlich gut darin, Pläne zu schmieden und noch viel besser darin, sie im Schubladen verstorben zu lassen. Das heißt, natürlich muss auch der Handlungswille gezeigt werden.
1: Frau Buschow. Hm. Ja, das ja
4: Corinna Buscher, EPD. Ich kenne jetzt Ihre Stellungnahme ja noch nicht äh, im Detail. Wenn ich Ihnen gerade zugehört habe, bei Ihnen kreist es jetzt sehr um das Thema Energie. Verstehe ich Sie richtig? Vielleicht die Frage an Herrn Quaschning. Wenn wir das Energieproblem gelöst haben, haben wir das Klima gerettet? Oder gibt es noch andere Probleme, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass auch sehr viel über die Art der Landwirtschaft äh, geredet wird? Und Frau Wildscheier sagt, äh, die Bedeutung von Ackerbau wird in der Zukunft zunehmen. Was spielt das für eine Rolle in dem ganzen Konglomerat?
5: Also vollkommen richtig. Beim Klimawandel haben verschiedene eine Rolle. Also das Wichtigste ist das Kohlendioxid. Weltweit macht die Verbrennung fossiler Energieträger etwa zwei Drittel des Treibhauseffektes aus. In Deutschland weit über 80 Prozent. Das heißt, für Deutschland ist es erstmal am wichtigsten, auch wirklich sich auf das Segment Energiewende zu stürzen. Wir haben natürlich noch andere Treibhausgase, wie zum Beispiel Methan. Ursache dafür ist zum Beispiel die Landwirtschaft. International spielt auch noch die Abholzung der Regenwälder eine große Rolle. Und ähm, da müssen wir natürlich auch ran. Also Erhalt der Regenwälder. Wir müssen auch schauen, dass wir äh, im Einzelnen Ernährungsbereich viel umstellen. Das bedeutet also deutliche Reduzierung auch tierischer Nahrungsmittel und das sind weitere Fakten. Für Deutschland wäre aber natürlich erstmal, deswegen haben wir uns auf den Energiebereich fokussiert, mit deutlich über 80 Prozent
2: die Energienutzung für den Treibhauseffekt verantwortlich. Aber die, der, der Ernährungsbereich hat einen ähnlich großen Hebel wie der Mobilitätsbereich. Also die, diese Idee, dass, dass wir. Menschen gesünder machen, wenn sie sich anders ernähren und gleichzeitig massiv CO2-Emissionen verhindern können, maßgeblich durch weniger Fleisch und weniger tierische Produkte. Das ist ähm, auch ganz wichtig in der, äh, in der Diskussion, weil das der Hebel ist, den jeder selber hat. Auf der anderen Seite ist es auch ein Fehler gewesen, meiner Ansicht nach, den Menschen immer individuelle Handlungsmaßnahmen nur an, äh, anzuempfehlen. Weil keiner von uns kann dafür sorgen, dass Kerosin besteuert wird. Das ist eine politische Frage. Und wenn man immer noch billiger in Deutschland fliegt, als mit der Bahn zu fahren, dann ist es einfach total hirnrissig. Da muss man noch nicht mal Wissenschaftler sein. Das versteht man auch so. Und das sind eben Dinge, die ineinander greifen müssen. Und deswegen sitzen wir eben auch hier stellvertretend für diese über 12.000 Menschen, wo ganz, ganz viele praktische Lösungsvorschläge auch schon erarbeitet worden sind, auf die aber bislang nicht gehört wurde.
0: Ich würde das gerne noch einmal ergänzen, weil ich glaube, äh, einerseits ist es ganz großartig, überhaupt diese Aufmerksamkeit jetzt auf den Klimawandel wieder zu sehen. Und gleichzeitig sind wir damit ja noch nicht am Ende vom Lied. Also der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderung und viele andere Wissenschaftler, die unterzeichnet haben, sprechen ja von planetaren Leitplanken im breiteren Sinne. Da gehört dann so etwas wie die Landnutzung dazu. Das heißt, wir haben eine bestimmte Anzahl von Flächen, die wir eben nicht versiegeln können und nicht intensiv ausbeuten können, um Ernährung oder Städte zu bauen. Und sicherzustellen. Und dazu gehört mögliche Größenordnung von Waldflächen, die wir brauchen, damit Wasserzyklen äh, funktionieren und der Süßwasservorrat sich wieder regenerieren kann, etc. pp. Also, es geht wirklich darum, neu zu verstehen und eigentlich das, was wir schon seit 1987 ja wahrgenommen haben, durch die Aufnahme aus dem Weltall. Es gibt einen begrenzten Planeten, auf dem die Menschheit ihre Existenz sichern und in die Zukunft tragen kann und diesen gut zu verstehen. Deshalb haben wir viele Wissenschaftler, die auch IPBES-Autoren etc. sind, die sich mit der Biodiversität beschäftigen oder eben andere, die genau die Landnutzung sich im Detail anschauen. Wir müssen die Art zur Wirtschaft innerhalb dieser planetaren Grenzen einbetten und da sinnvoll zirkulär ausrichten. Und das allein ist ja auch nochmal eine ganz andere Art, über Ökonomie nachzudenken, nicht das Lineare aus der Erde nehmen, benutzen, wegschmeißen, wo auch immer weg dann ist. Darüber sagen uns viele der ökonomischen Modelle ja nichts. Es bleibt auf unserem Planeten als Müll im Zweifel liegen. Und genau deshalb ist auch die Vision einer wirklich konsequenten zirkulären Kreislaufwirtschaft ganz, ganz wichtig, egal in welchem Bereich und egal mit welchen Materialien oder Emissionen es wir dann zu tun haben.
2: Und noch eine Metapher, die mir geholfen hat, diesen Wachstumswahnsinn zu durchschauen, ist auch wieder eine medizinische. Wenn irgendwas in Ihrem Körper kontinuierlich wächst, dann ist das keine positive Entwicklung, das ist Krebs. Und dieser Gedanke, dass wir immer mehr Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, von Geld, was wir uns leihen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen, ist einfach krank. Für uns selber, als auch für den Planeten.
4: Eine Zusatzfrage, wenn ich darf, die mehr als 12.000 Wissenschaftler, die beschränken sich jetzt auf Deutschland oder sind da auch schon die Wissenschaftler aus Österreich und der Schweiz mitgezählt und sind die aus allen naturwissenschaftlichen Disziplinen oder wie kann man die
0: fassen? Mhm. Mhm. Es sind die gesammelten äh, Wissenschaftler aus Deutschland, ähm, der Schweiz und Österreich an diesem Zeitpunkt. Ähm, es gibt parallele Initiativen. In Belgien gab es einen, in Niederlanden, in Frankreich eine in Vorbereitung etc. Also es ist äh, ein Trend <lacht> zu sehen, dass die Wissenschaft den Eindruck hat, dass es wirklich der Zeitpunkt sich auch proaktiv einzumischen. Und es sind Naturwissenschaftler, es sind Klimaforscher, es sind Transformationsforscherinnen-Forscher. Wir haben überhaupt keine Beschränkung gemacht, wir haben Ökonomen mit dabei, wir haben aus jeder Disziplin, es ist breit eingeladen worden und es ist auch sehr breit unterstützt worden, was uns auch positiv überrascht hat.
2: Wir haben zwei Nobelpreisträger unter den Unterzeichnenden und äh, die, die Liste wird ja dann auch äh, ab 10.30 Uhr zur Verfügung stehen. Da sind wirklich sehr, sehr viele sehr namhafte Menschen drunter und äh, ich darf Sie auch grüßen von meinen vermittelnden Kollegen von Ranga Yogeshwar und Sven Flöger, die ebenfalls äh, die Dringlichkeit dieses äh, Themas in der Öffentlichkeit äh, auch erkannt haben.
8: So, die nächste Frage von Ihnen, Herr Kollege. Manfred Ronsheimer, freier Journalist. Ich habe die Frage an die Wissenschaftler. Sie unterstützen jetzt die Schüler, weil die halt so eine Massenbewegung auf die Beine gestellt haben. Wie geht es weiter bei Ihnen? Ist unter Umständen zu erwarten, dass es auch eine Bewegung im Wissenschaftsbereich geben wird, dass Sie anfangen werden, jeden Freitag die Labors zu schließen und auf die Straße zu gehen und so weiter. Frage 1. Also ist da ein Movement auf Ihrer Seite erkennbar oder ist es äh, erledigt damit, dass Sie halt diese Resolution unterzeichnen und verbreiten? Äh, Frage 2. Äh, wie weit gehen Sie in sich selber und reflektieren, warum Sie so äh, krassend erfolglos äh, sind bei Ihren Warnungen? Äh, Sie haben alles erforscht. Sie sagen uns alle, äh, was, was äh, uns droht. Äh, aber Sie haben kein Handling gefunden, das tatsächlich umzusetzen. Äh, und Frage 3, wenn ich das noch machen darf, wie schätzen Sie ein, was Sie Schüler erreichen. Sie haben jetzt eine große Aufmerksamkeit, auch bei uns bei den Medien und in der Politik. Aber werden Sie das Ding tatsächlich drehen können? Und wir haben Ende des Jahres hier wegweisende Beschlüsse in Deutschland und Europa, die uns auf die Strecke gebracht haben.
4: Ich, so. ähm, vielen Dank für Ihre äh, ja, steile Vorlage, muss ich jetzt sagen. Wir bewegen ja alle gemeinsam was. Sie auch im Übrigen, nicht nur wir. Und wir Wissenschaftler sind tatsächlich in der Lage, sehr gut zu kommunizieren, haben auch die Schnittstellen wunderbar inzwischen schon gelernt, wie man das auch macht, wie man ja auch sieht. Jetzt ist tatsächlich die nächste Schnittstelle gefragt. Und da gucke ich auch gerne mal in die Presse und sage, positiv, mutig, vor allen Dingen auch, wir sind nicht hilflos. Wir Wissenschaftler sind ja nur für die Fakten da. Ich als Mutter im Moment für die Zukunft da. Aber am Ende ist es doch so, dass die verschiedenen Kommunikationsschnittstellen, Wissenschaftler zu Politik, Politik zu Politik, Presse zu Politik, Wissenschaftler zu Presse, da sind wir doch alle gemeinsam gefragt. Und wenn wir alle gemeinsam tatsächlich die Botschaft mit verschiedenen Sprachen, und wir haben ja unterschiedliche Sprachen, also in die Menschheit bringen, beziehungsweise zu den Politikern. Was können wir denn sonst als handeln insgesamt? Das ist dann ja, gegeben. Und noch ein Satz dazu. Es ist in meinen Augen nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und allen die Lösung einfach hinlegen. Wir, können, wir wissen zwar, was man machen muss, aber jeder einzelne Mensch ist doch gefragt. Und ob das jetzt einmal mehr das Lichtschalter aus ist oder seine Ernährung umstellen oder tatsächlich vielleicht Hirse in Niedersachsen anbauen. Das muss jeder Mensch selber entscheiden, aber tatsächlich können wir das. Und das ist ja der Punkt.
5: Vielleicht. Auch von mir noch ergänzen, genau. Also die Wissenschaft, ja, wir, uns wird ja gerne mal vorgeworfen, dass wir im Elfenbeinturm sitzen und ja. vor uns hinforschen. Stimmt ja auch so ein bisschen, nicht? Also wir haben ja das alles publiziert. Also es gibt Zehntausende von Publikationen, was alles durch den Klimawandel misst. Und das kann man wunderschön in Reviewed Fachzeitschriften, kann man das nachschauen. Aber es ist irgendwie, ja, so leicht an die Öffentlichkeit durchgedrungen, aber noch nicht so wirklich. Was mich jetzt enorm positiv überrascht hat, ich war ja auch ziemlich am Anfang mit dabei, Gregor Hagedorn hat das angestoßen hier. Und wie enorm die Wissenschaft uns wirklich also hier die Bude eingerannt ist und also wirklich gesagt hat, wir brauchen so etwas. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass es, also wir haben noch keine Pläne für die Zukunft. Wir haben das alles in unserer Freizeit nebenbei gemacht, also mit wenig Schlaf und sonst irgendwie, muss man auch erst mal so sehen, es gibt keine Organisation dahinter, nicht getragen oder sonst irgendwo. Das heißt also wirklich nebenberufliches Engagement der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber die breite Resonanz, die wirklich überwältigend war, zeigt eigentlich, dass es das also wahrscheinlich nicht aufhören wird. Das heißt, wir werden uns weiter einmischen, ganz klar. Wenn wir jetzt am Freitag irgendein Labor zumachen, wird das, glaube ich, irgendwie in der Welt wenig bewegen. Aber ja. wenn wir, sage ich mal, uns der Presse gegenüber und auch den unterstützend, auch äh, gerade wenn jetzt solche Sachen wie vom Herrn Lindner kommen, sagen, okay, also wir beziehen dazu Stellung, dann glaube ich schon, dass wir einiges äh, auf alle Fälle dabei bewegen können. Und äh, ja, die Lösungen können wir nur vorschlagen. Das Problem ist natürlich auch der Kampf gegen den Klimawandel ist auch zum Teil halt unbequem. Und, äh, das müssen wir im gesellschaftlichen Diskurs führen. Das heißt, die Frage, ob ich noch mit dem Flieger nach Mallorca fliegen kann, ob ich unbedingt irgendwie mein drittes T-Shirt in der Woche kaufen muss, das sind natürlich auch Sachen, die man hinterfragen muss. Und das müssen wir hier jetzt in den gesellschaftlichen Diskurs machen. Und deswegen finde ich sehr schön, dass es einerseits die junge Generation, die Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten angestoßen haben, dass wir einfach erstmal in diese Diskussion reinkommen. Und nun brauchen wir wirklich alle zusammen. Wir brauchen die Politik, die kann alleine auch nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Wenn da über Tempolimit geredet wird, dann ist gleich die Hälfte der deutschen Bevölkerung dagegen, obwohl es irgendwie ja. sinnvoll wäre. Das heißt also, wir müssen diesen Diskurs einsteigen. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir unbequeme Veränderungen haben. Und dazu braucht es weiterhin den Druck aus allen Seiten. Und ich hoffe, dass wir von der Wissenschaft zumindest so mal einen kleinen Teil dazu beitragen können. Herr Koch.
3: Frau Neubauer, Sie rufen ja im Augenblick die Studenten, Studentinnen und Schülerinnen auf, freitags zu streiken und zum Unterricht zu gehen. Planen Sie für die nächste Zeit, eine Verschärfung dieser Aktion. Wie wird es weitergehen? Haben Sie da was im Köcher? Also es gibt ja noch ein paar mehr Tage in der Woche.
7: Ja. <lacht> ähm, wir streiken seit drei Monaten ziemlich genau und haben in diesen drei Monaten ähm, zwar beeindruckend viel Resonanz ähm, erlebt von vielen Seiten, positiv sowie negativ, für den Planeten hat sich ja aber de facto nichts getan. Und manche mögen das als Erfolg verbuchen, dass wir junge Menschen auf die Straße bringen und politisieren. Das ist schön auf, auf einer diskursiv-politischen Ebene, aber wie gesagt klimapolitisch ähm, irrelevant. Ähm, das heißt, äh, wir werden weiterhin streiken und in der Art und Weise, wie jetzt schon über die Schulpflicht gesprochen wird und über die Notwendigkeit, freitags zur Schule zu gehen, ist das in sich schon wahrscheinlich ein bisschen radikal, wenn man das so ausrichten möchte, weil wir natürlich weiterhin die Grenzen von dem ausreizen, was gesellschaftlich irgendwie noch oder schulpolitisch akzeptiert wird oder unterstützt wird. Am Freitag werden wir die größte Klimamobilisierung von jungen Menschen in Deutschland erleben, die es wahrscheinlich jemals so gegeben hat. An über 170 Orten werden Streiks stattfinden in Deutschland. In keinem Land der Welt sind bisher mehr Streiks registriert als hier, was sehr viel über den Zustand unserer Klimapolitik aussagt. Und wir werden weiterhin wachsen. Wir erleben, dass andere gesellschaftliche Gruppen uns anschließen, was wir sehr begrüßen, zum Beispiel die Parents for Future, die auch dazu aufrufen, was sehr wichtig ist. Denn wir werden als junge Menschen weiter darauf aufmerksam machen, aber wir können auch nicht die Hausaufgaben einer Republik machen und fordern deswegen ganz ausdrücklich andere an, wie die Wissenschaftler, wie die Erwachsenen, die Eltern die und alle anderen, die in irgendeiner Form sich dazu verantwortlich fühlen, für unsere Zukunft aufzustehen, sich anzuschließen. Vielleicht, um noch kurz zu ergänzen, wir werden natürlich auch weiterhin auf die Wählerinnen und Wähler pochen. Zur Europawahl im Mai fordern wir alle Menschen auf, sich sehr gute Gedanken zu machen, ob sie ihrer, einer Partei eine Stimme gehen wollen, die keinen Plan für unsere Zukunft und das Klima hat.
6: Genau, wir wollen, wir wollen die Europawahlen zu Klimawahlen machen. Ähm, Im Moment werden die Programme geschrieben und wir wollen jetzt schon mal deutlich machen, dass keine Partei von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern Stimmen bekommen wird, die nicht ausreichend eine Klimapolitik verfolgen und die nicht ausreichend sich gegen die Klimakrise einsetzen und einen ausreichenden Plan haben, um auch auf europäischer Ebene Klimaschutz zu betreiben.
7: Und das betrifft, wie Herr den treffend gesagt hat, jede Partei?
2: Genau. Ich wollte noch was sagen zu dem Argument. Luisa ist ja Studentin. Jakob, du bist noch Schüler, oder? Genau, ich bin Schüler. Ja. Dieses Argument, Mensch, warum streiken die nicht in der Freizeit? Ich kann mich an keinen Streik in der Bundesrepublik erinnern, wo Piloten, Lokführer oder Gewerkschaftler das in ihrer Freizeit getan hätten. Also das finde ich absurd. Diese Idee zu sagen. Wir brauchen einen Systemwechsel, braucht auch diese Dringlichkeit. Herr Kullo. Ja, vielleicht ein bisschen Wasser in den, in den
3: Wein. Äh, Gesellschaften sind komplex äh, und empfindlich, wenn sie so radikal äh, umsteuern wollen. In der Klimapolitik werden sie ökonomische und soziale Verwerfungen äh, erzeugen. Ähm, auf die haben Sie hier oder ich, vielleicht in Ihrem Papier, das weiß ich nicht, keinerlei Aussagen gemacht oder zu denen, wenn sie die nicht machen. Die Verwerfungen können ja schlimmer oder genauso schlimm sein, wie später die Verwerfungen, die der Klimawandel erzeugt. Dann haben sie nichts gewonnen. Ich will das Beispiel Lausitz sagen, Kohleausstieg. Da ist ja so lange gerungen worden, um den Menschen dort in der Lausitz eine Perspektive zu geben. Man hat nichts davon, wenn die Menschen alle umziehen müssen. Also sie haben dazu nichts gesagt. Und wenn Sie dazu nichts sagen, werden Sie die Menschen auch nicht überzeugen können äh, für einen schnelleren Klimawandel. Deswegen frage ich Sie, was Sie zu diesem Thema okay. ökonomische und soziale Folgen eines radikalen Klimaschutzes sagen. Also ähm, ja, ich kann eigentlich als Wissenschaftler nur... Ähm mit Erstaunen
5: diese ganze Diskussion um den Kohleausstieg sehen. Also wir reden in Deutschland roundabout über 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle. Das heißt, mehr Arbeitsplätze haben wir nicht. Sie sind natürlich in strukturschwachen Regionen, das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten vier Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik abgebaut, weil die Bundesregierung zwischen 2012 und 2015 äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Kostengründen deutlich reduziert hat. Im gleichen Zeitraum sind allerdings unendlich viele Jobs in China entstanden. In China gibt es mittlerweile mehr als eine Million Menschen, die im Bereich der Photovoltaik arbeiten. In Deutschland sind die Anzahl der Arbeitsplätze von 120.000 auf 40.000 zurückgegangen. Und ähm, es ist nicht nur klimapolitisch fatal, auf alte Technologien zu setzen, sondern es ist auch wirtschaftspolitisch. Das heißt, wir sehen momentan wirklich einen. Wirklich ein Boom in den neuen Technologien in China, sei es die Photovoltaik, die Windenergie, die Elektromobilität, wo sich hier wahnsinnig viel passiert. Wir setzen auf alte Technologien, auf Diesel und auf Braunkohle und das wird auch für Deutschland langfristig wirtschaftlich dramatische Folgen haben. Das heißt also, hier ist gar kein Widerspruch dabei, dass wir einen schnellen Wandel machen. Und, äh, dann auch das Klima schützen, sondern also mit dem Klimaschutz und dem Einführen der neuen Technologie ergibt sich gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine enorme Chance, die wir momentan wirklich links liegen lassen. Natürlich gibt es Verwerfungen, vollkommen klar. Also in der Lausitz selber ist die Frage, ob man dort dann auch die neuen Arbeitsplätze ansiedeln wird. Aber genau das ist dann wiederum die Aufgabe der Politik, das zu begleiten und zu verteilen. Von der Kostensituation gibt es ganz viele Studien, die sagen, also eine erneuerbare Energieversorgung zu 100 Prozent ist von dem Kostenrahmen nicht nicht teurer als die konventionelle Energieversorgung. Das heißt, es ist leistbar und die Verteilungs-, die Veränderungen, die muss die Politik begleiten.
0: Ich würde das gerne ergänzen, weil ich glaube aus dem Punkt jetzt auch Technologie und nach vorne. Ne? Wir diskutieren auf der anderen Seite einen Strukturwandel der Digitalisierung, der wird einfach so hingenommen. Das ist das wird irgendwie von Märkten getrieben, das kommt bis zu 25 Prozent der Arbeitsplätze eventuell weg, was muss der Staat machen, um das alles zu retten. Das wird als Fortschrittsagenda hingenommen, gefeiert und alle drauf. Warum, und das ist eine Frage, die lässt sich eben nur durch politökonomische Fragen nach Interessen und nach Machtkonstellationen beantworten, finden wir nicht diese gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, unserer Art, wie wir Land bewirtschaften und unserer Art, wie wir Mobilität gestalten. Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll, und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht? Und diese Frage möchte ich stellen. Warum können wir diese Aufbruchstimmung nicht generell fassen und für eine gemeinsame Idee des Wirtschaften des 21. Jahrhunderts nutzen? Auf allen Bereichen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität... Der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und deshalb ist die Risikohierarchie in der Richtung umzudrehen. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran. Wo ich mich auch wirklich frage: Wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top sechs globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.
1: Bitte schön.
7: Ich glaube, wir sprechen oder ich spreche für viele, für uns junge Menschen, aber auch für ähm, viele Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft. Wir stehen hier unter keine Illusion, dass wir nicht vor der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung ähm, aller Zeiten stehen und dass die Transformationen, die notwendig sind, all das übertreffen, was wir jemals erlebt haben. Aber wenn diese Pressekonferenz die eine Botschaft transportiert, dann ist es die, dass es keine Ausreden mehr gibt. Wir zeigen auf der Straße jede Woche, dass gehandelt werden muss und in der Wissenschaft sind unendliche Antworten zu finden. Es gibt keine Ausrede mehr, jetzt noch wegzugucken und sich dieser Herausforderung nicht zu stellen, denn die Alternative wäre eine, ein ökologischer Kollaps im nächsten Jahrhundert und es ist zumindest für unsere Generation keine Option.
1: Keine Zusatzfrage? Nein. Dann sind Sie dran, Herr Kollege, bitte.
2: Ich wollte nochmal nachfragen, äh, Christopher Jenner vom ARD Hörfunk, äh, wie haben Sie sich gefunden, wer hat da wen angesprochen, wie kam es dazu, dass jetzt die vier hier vorne sitzen, wie ist das passiert?
0: Ein hochemergenter Prozess und der <lacht> genau. <lacht> verantwortliche Initiator sitzt hier, hier. Äh, Dr. Gregor Hagedorn, ja. er hat einfach eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ja. passt mal auf, in Belgien ist das passiert, ich finde das macht absolut Sinn, seid ihr dabei? Ja. Und der Rest ist genau die ehrenamtliche Aktivität von all den Menschen, die E-Mails bekommen haben, sie weitergeschickt haben, verfasst haben, Nächte sich um die Ohren geschlagen haben, insbesondere eben auf dieser Seite. Und ähm, die, die Auswahl, wir haben überlegt, wie kriegen wir eine möglichst breite Repräsentanz hin und wie zeigen wir auch mal, dass es nicht nur ein paar wenige Silberrücken in dieser Republik gibt, die genau. diese Position verteidigen, sondern dass es wirklich ein breiter Konsens ist.
2: Volker Hagedorn, akademischer Direktor des... Gregor, Entschuldigung. Aber äh, Volker Michel... Nee, hatte, nee so viele Holger, Volkers hier. Holger. Holger, ja, genau. Also Gregor. Organisatoren waren maßgeblich äh, Gregor Hagedorn und äh, Volker Quaschning. Und dann hat jeder in seinem Netzwerk geschaut, äh, wer, wen kennt er an engagierten Menschen, aber es ist, keine, es ist kein Verein, es ist keine... Äh, keine neue Lobbyorganisation, Nein. sondern es ist äh, wirklich, wir sind hier als Privatmenschen, nicht für unsere Institutionen. Das ist wichtig, ja. mhm. auch als Teil der ARD.
4: Wir sind nur Menschen und nicht nur <lacht> Wissenschaftler auch. Das ist ganz wichtig.
2: Herr Jung, bitte.
1: Ich würde mal gerne wissen, wie viele Wirtschaftswissenschaftler äh, bei Ihnen mitmachen. Ich meine, am Ende geht es ja auch um den Kapitalismus, äh, der diesen Planeten so gestaltet, wie er ist oder so werden lassen hat, wie er ist. Und dafür braucht es ja auch wirtschaftswissenschaftliche Antworten, alternative Modelle. Wenn man den Parteien zuhört, Herr Quaschnick, die Sie ja auch kritisieren, die setzen fast alle durchgängig auf Wohlstandssicherung. Und das heißt natürlich auf Wachstumssicherung. Und das heißt, Kapitalismus muss so weitergehen wie bisher und die Zerstörung des Planeten auch. Haben Sie Wirtschaftswissenschaftler, die darauf eine Antwort geben können?
0: Erstmal, ich möchte vielleicht ergänzen, ich habe ja mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Schaftlern in meinem Beirat zu tun. Sie werden erstaunt sein, dass viele von denen sagen, dass sie nicht verstehen, warum die Politik immer noch Wachstum unqualifiziert definiert als ein Ziel propagiert. In der Theoriebildung ist es ein Mittel zu einem Zweck. Und genau das sollten wir uns eben politisch auch überlegen. Und das lässt sich für Produktivität, für Wettbewerbsfähigkeit, für Innovation für all viele dieser Begriffe, die wir rumtragen als ein Ziel an sich, sind qualitätsbefreit. Und da werden Sie sehr viele Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen finden, die sagen, wir müssen dem wieder eine Definition geben, die eine Richtungsorientierung überhaupt mit sich bringen kann. Was meinen wir, wenn wir Wachstum sagen? Was soll wachsen? Was muss eventuell dann auch schrumpfen? Es geht um einen Strukturwandel. Es geht nicht darum, dass wir morgen früh die Lampen ausmachen. Aber es muss auch gefragt werden, wo sind Wachstumszwänge in unserer Wirtschaft verankert, die uns nicht erlauben, im Moment die Investitionen zu tätigen, die sich mittel- und langfristig dann sehr positiv auswirken. Und genau diese Diskussionen finden statt und da werden Sie unterschiedliche Lager haben, genauso wie Sie das in allen anderen Disziplinen eben auch haben. Aber es ist mitnichten so, dass es da keine Antworten darauf gibt und mitnichten so, dass diese Diskussion nicht sehr ehrlich und ernsthaft geführt wird. Außerhalb von der Deutschland übrigens sehr viel signifikanter und tiefer bohrender als hier. Da sind wir Entwicklungsland. Die OECD hat eine eigene Initiative dazu, ähm, new, also New Approaches to Economic Challenges, breitgetragen von den Mitgliedern. Im World Economic Forum selbst wird es diskutiert. Es gibt postautistische Ökonomiebewegungen. Wiederum Studenten, die aufrufen, dass ihre Lehrenden endlich aufhören sollen, ihnen sinnentleerte Modellhaftigkeiten beizubringen, mit der Realität nichts zu tun haben. Also wir haben da was zu tun, aber es ist mitnichten so, dass es das nicht gibt.
2: Das heißt postautistisch?
0: Ja, der Homo oeconomicus als Figur, die der gesamten Modellierung ja. zugrunde liegt, hat null Qualitäten menschlicher Empathie, Einführungsvermögen, irgendetwas. Eine völlig seltsame Kreatur, der wir uns alle mit den Anreizsystemen, die wir geben, mit den Geldsystemen, die wir schaffen heute, peu à peu annähern sollten, damit die Modelle funktionieren. Oh Gott. Ich
1: hatte den Eindruck, Herr Koschnik wollte auch noch ergänzen. Ja. Ich möchte an meine Frage erinnern. Die Frage ist, wie viele Ökonomen wir dabei haben.
5: Ja. Wir haben es nicht aufgeschlüsselt nach Fachdisziplinen. Deswegen können wir Ihnen diese Frage jetzt nicht explizit beantworten. Ist einer dabei. Ja, also es äh, sind nicht auch einige, also wir haben zum Beispiel von unserer Hochschule, die eben äh, die Vorsitzende der, der Kohlekommission hat auch mit unterzeichnet, ist eine Wirtschaftskollegin, also insofern, unser Präsident hat auch unterzeichnet von unserer Hochschule, der ist auch Wirtschaftswissenschaftler, also insofern kann ich schon mal von zwei sagen, die ich namentlich kenne, ähm, wir sind insgesamt 12.000, also ich gehe mal davon aus, dass es auch einige hundert Wirtschaftswissenschaftler
2: sein werden. Ein Bruder ist Wirtschaftsingenieur, gilt das auch? <lacht> er ist hier an der TU und das ist ein gutes Beispiel. Er hat jahrelang Gutachten geschrieben darüber, warum wir keine Braunkohle brauchen, warum wir keinen Atomstrom in Deutschland brauchen. Und äh, jetzt geht er auch demonstrieren, weil er sagt, äh, nur Gutachten schreiben reicht eben nicht. Und das merke ich eben auch, dass der, <lacht> der Frust der Menschen, die sich da in der Tiefe schon beschäftigt haben, wächst. Und das ist gut so, weil wir wirklich nur noch ganz, ganz wenige Jahre haben. Wir sind die erste Generation, die mitbekommt, was Klimaveränderung bedeutet und wir sind vielleicht die Letzte, die daran was erinnern kann.
1: Weitere Fragen haben wir jetzt nicht mehr, dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz am Tuesday for Future angekommen und ich danke unseren Gästen.